0: Da er vi på. Ja, velkommen til denne kvelden med Audun Mursa. Og velkommen til Audun Mursa. Navnet mitt er Per Bjørn Foros, og jeg har ansvaret for den serien som det her inngår i, den foredrags- og samtaleserie under titelen «Hva er da et menneske?». Noen kjenner kanske til den og har vært innom her før, og det er i hvert fall velkomne igjen. Jeg tenkte faktisk å reklamere litt for det som skal skje utover våren i den serien her. I går kveld hadde vi forresten Per Pettersson med Stine Brakke her. Første februar, Amal Aden, sommerfugel i vinterlandet. 15. februar, Simen Treitereid har arbeidet stjålet livet. 23. februar, Lena Andersson, svensk forfatter, førståndets återkomst. 28. februar, Elias Akselsen, visesanger og predikant, altså en sagt kjent tater, det vil han ha liket som også, som jeg skal snakke med en om. Her kommer din nærme små. Eh, Vigdis Gjort, 11. mars, foreløpig ukjent titel. Og så kommer Audun Musa igjen, slik at hvis de nå er fortvilt på vegne av venner som ikke fikk bilettet i kveld, så er det altså ny mulighet, 21. mars. 2. april kommer Kari Veiteberg, biskop i Oslo. Hvem er den andre? 3. april så kommer Frode Thun og Bent Sofus Tranøy og skal snakke om sin siste bok, Hare fakta om livet, døden og kjærligheten, ikke et mindre. Og Gro Nylander, 10. mai, menneskets hjerter for andres alldeles intet. Det er jo fra Sigrid Unset. Så følg med på heimesiden til Litteraturhuset. Så er det altså i Audun Misha som jeg skal på si kort om. Tittelen på foredraget er «Mennesker i krise, utveier og selvforståelse». Audun Misha er altså medisiner, han er spesialist i allmennmedisin og driver noe som heter for «Senter for livshjelp» sammen med kona Reidun. Det är et tverrfaglig projekt som legger vekt på hjelp til selvhjelp. Han har utviklet et fagområde som heter for mestringsmedisin som fokuserer nettopp på å avdekke ressurser og, og gi individuelle verktøy til mestring både for mennesker med kroniske plager og for friske mennesker som ønsker vekst og selvinsikt. Særlig har han arbeidet med musikkterapi for eldre. Han har begynt å rekke priser, blant annet det norske legeforeningskvalitetspris. Han har skrevet rekkepredakt Bøker, som har interessante titler som «Det musiske menneske». «Den musiske medicin står det her, faktisk. «På vei mot en integrert medisin og kunsten å dø». Knut Hamsund var spurt en gang om han var redd for å dø. Nei, han var ikke redd for det hvis han ikke var nødt. Og det er jo, alle disse, eller en del utvalget av bøker ligger her klar for salg og signering. Eh, kjøreplanen i kveld er at han, Audun, snakker i cirka en time. Så tar vi en pause. Da er det da vil være salg av forfristningen bak der. Og så blir det samtaler med salen. Da blir det anledning til å spørre og grave og, og, og menge, meske seg, eller kanskje meske seg med, med det här. Så har vi nødutgang bak, og der det kom in. toalett i begge etasjer bak i hjørnet der. De mest trengende finne nok veien. Uh, ja, men da, Audun Mirsa, er ordet ditt. Sett i gang.
1: Hmm. Ja, det er jo... Litt overveldende, da jeg sa ja, som skulle ha noen undervisning her i Trondheim, så får vi en sånn, sitte og snakke med en 20-30 stykker her på kvelden. så Men jeg setter jo stor pris på at dere har funnet interesse for det. Jeg har i alle fall interesse for det. Det har vært mitt liv fra, um, i ungdomsårene. Farta på her, og det det er ganske stert for meg å være i bygninga her for i en hjemløs ungdom hvor jeg også utviklet sykdom så hade jag jo to det var skyttel mellom biblioteket hvor jag kunde få tak i de ideene som jeg ikke visste fantes men som ga meg en veldig gjenklang mot allt fra den første bøkene om meditasjon til Dostoyevsky og Co og psykologibøker muligheten der jeg selv begynte lite slite mer og mer og fikk en mystisk sykdom, som ikke hadde navn den gangen, og som jeg holdt på å dø av. Eh, og at det fantes psykologibøker med den der forlokkene. kanske fantes det noen kunne gjøre. Kanskje fantes det noen ikke bare var bunne av det som var skjevnen som oppstod i kropp og sinn. Og, så biblioteket her er et sterkt sted for meg å bymarker og det andre stedet. Naturen, der jeg kunne finne stillhet, ro, og i den stillheten når kaoset i hjerne og kropp begynte å stille ned og la så kunne jeg merke noe annet som steg fram. En stille tone som bar en annen viten, en viten om noe som måtte finnes et sted, noe som måtte finnes i meg, i mennesket, i tilknytning til naturen noen resurser som jeg enda ikke hadde muligheten til å plukke i. Det var mine hjelpeløse tanker, mine aninger den gangen, og det er jo mitt livsprivilegium at jeg har fått lov til å jobbe med mennesker som sliter på forskjellige måter siden av mytten på 70-tallet i helsevesenet, og fått lov til å lære av livet og gå in i rum, eh, som aldri blir trivielle. Det å få lov til å dele noen av de som virkelig betyr noe for mennesker. Jeg kom jo tilbake medicinstudie her, når det var begynt å bli del 2 her på 70-tallet, andre del, og ble utplassert ut på Brekstallet, hvor det var, og gjorde mitt første sykebesøk, og da, da var jeg solgt. For det. Jeg kom dit enn jeg fikk kontakt med den pasienten og familien, og nok at de tog med bort hvor jeg sånn raden som jeg ble så kjent med av bilder, bryllupsbilder og barnas bilder og barnebarn og alt det der stod de og så på hverandre og, og så tog de steget de tok meg med bort på toppen av tv der sto relikvie det var gallestein i formalin tatt på regionsykehuset i Trondheim og da skjønte jeg at at jeg var privilegiert utover det kunde kunne fattet og ble tatt inn i menneskers intimzone bokstavlig talt inn i de innerste kammerne <laughs> og, og det å den, den dype alvor og den dype humoren i den der i farmalien har fulgt med hele livet som et bilde på det privilegiet å få lov til å gå in i det som virkelig betyr noe for mennesker i liv og død og det er jo utopierna det effektiva vi det, fixade kunstintelligens medicinens framskritt ja flott er med på det fantastisk men så står vi där med några råa nakne fakta som ingen har klart och gör nå med utopierna har kommit och gått den verkan som står där den verkan från de stora religionerna från de stora uh, litterære verkena säger någonting lidelsen är del av livet vi rammes av lidelsen, vi rammes av död i det skapte. Men det finns en vei ut av lidelsen. Burde å, eh, å snakke om stillhet, finne det indre sensen og fellesskapet ut fra det. Kristendommen har snakket om barmhjertighet, det å gå in i lidelsenløfte. Og medisins oppdrag har jo løftet sig ut fra det. At vi kan være der. Eh, jeg kan ikke. Hver i din ledelse er skjønnet hvor du har det fullt ut. Jeg kan gå stegene med deg, jeg kan nå in. og jeg kan kanskje nå helt inn til gallesteinen på formalin. Jeg kan kanske nå in i din innerste tanker. Og kan vi bre det ut over helsevesenets agenda til et samfunn som bryr seg, et samfunn der vi dyrker empati, der vi lærer det fra barns av, der mennesker, før dem går på andre, kjøre angrep, kjøre kritikk, begynne å kjenne hvordan ville det vil være. Å være i samme kropp, i samme sinn, hvordan vil det føles. Å forstå at det kunne bre seg i samfunnet. For det har jeg sett også i den denne dype medfølelsen som ligger under disse handlingene. Jorden på Vårdenga, av delingssykepleier, som kom på jobb. Hun klaga ikke over dårlige lønn, tariffer, for mye å gjøre. Hun kom inn om morgenen, satt sig ned, tok imot alle, fikk dem til å føle seg sett. Så hun hadde ett team hvor sykefraværet, når hun, av delingssykepleier, kom in med musikk. Det gikk ned fra topp i landet og ned til bond i landet, faktisk. Og ett vers for dagen... En, en bønn for pasientene om at de skulle bli sett og tatt vare på hur klarte å selge in. det å vaske romper med illuktende avføring eh, og, og, og stelle med mennesker som hade miste alt for løftet dem opp derfra jeg kunde gå in med sang og musikk som vekket minnespor slik at hjernen begynner å våkne til og kroppen setter i gang eh, rytmesporet i kroppen og det er noe av det grunnleggende som for meg er en helligdom. At vi kan få muligheten til å lære det her i et samfunn. For det at helse er ikke bare min alene. Vi er jo nå en helsebølge. Det er noen som har hørt om kosthold og trening. <løp> <løp> ja, 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 ja. <løp> og her har jeg tatt med en skikkelig shot med ingefær og... <løp> Kilder vann, og så går jeg videre, og så tar. Fantastisk. Jo, flott er en del av det, men jeg har ett lite tvissyn. Hvis det også blir en markør på menneskets verdi, da skal vi vakte oss. Vi må være der slik at aktivitet er for alle. Og hvis det en ting jeg er stolt av, de siste årene er nettopp har gått inn i dødens munning. Å kunne ha... Gjøre en liten forskjell. Rune, som jeg var så glad i, en av Norges beste bilakere. Han elsket å stå der med sigaretten i munnen, syntes maske var feikt, og, og var fantastisk uh, ettertakt over hele landet. 16 timers arbeidsdager ble aldri lei, men han fikk lungekreft. Og vad skal vi gjøre? Pustemaskiner med O2-O2 er jo som dere vil forstå fra min bok Pust. Det går jo, regn O2 går rett inn og lammer pustesenteret, som, som setter i gang, i hjernestammen, som setter i gang pusten. Kunne jeg snakket lange foredrag om. Men øh, den slutter å virke, og så har kreften spredt seg. Det er i lungene, tapper vi lungene, så er, går det kort tid, så blir det enda mer væske som blir dannet. Han har ikke noe puste på. Og det å da kunne gi rundenhjelp, hva skal vi gjøre? Og vi snakker om kompetanse, og ja, vi skal finne ut av ting vi skal kunne, vi skal eh, ha kunnskapsbasert medicin flott. Jeg vil slå ett slag for hjelpeløsheten. Jeg vil slå ett slag for ukunnigheten. Jeg vil slå ett slag for det å bare stå der og kope, og ikke vite hva en ska gjøre. For i den tilstand når vi klarer å bære en, ikke bare vliggret ut av den, så kommer det ofte en, en løsning som ikke har skjedd når vi lytter. Det farligste for meg som lege, det er skummelt å si, og det er ganske skamfullt å si. De gangene jeg har vært eplekjekk, der har gått inn og tenkt «Her vet jeg. Da har jeg gjort feil, når jeg har vært kompetent, dyktig, og visste hva jeg gjort. Når jeg har stått der og fomlet, følt meg liten hjelpeløs enn noen av dere som har følt det sånn en gang. En gang? At «Her, her her mestre ikke da har det ofte skjedd ting. Plutselig får jeg en idé med Rune. Han ligger der. «Hva med om du forestiller Rune?» Uh, kjempelunger som du bare, får jeg lov til det, sa ja, og han bynt å puste slik, som har blitt en av mine hovedmetoder i pust, det store rommet bare åpnet, ja men her var det rom, sa han han hadde sin ni måneder han levde, og frem til siste et og et han kunne ha brukt det der, noe annet også han var sånn bluskar har dere truffet dem der seriøse diggeren? Nei hehehe <laughs> Og, og fikk han til noen sånne seige bluskrever han lå med og nynnet og sang. Og når rytmen kommer i kroppen, det er noe det som helbreder folkens rytme. Forskningen på pust går på noe som heter koherens, altså en vanskelig begrep, men det går på at de rytmiske systemene i kroppen sin går sammen. Da får du en indre ro. Og hvis vi, har, hvis vi får rom og tid, så kan jeg vise dette for dere for en fantastisk metode. Men Rune kom in i den denne uh, rytmen som går gjennom kroppen, og da merket han det lett altså, med pusten. Han hadde ikke nå puste på, men da fikk den der. Well, I'm a rolling and a tumbling, I cry the whole night long. Well, I'm a rolling and a tumbling, I cry the whole night long. When I woke up this morning, all I had was gone. Og, og, og det er også det der, ikke lyke om det som er vanskelig. Ikke si at i ja, andre uner det her blir bra, det blir bra. When I woke up this morning, all I had was gone. Det er det jeg elsker med å bruke musikk og sang innimot det som plager mennesker. For å slippe en å sitte der og være sånn, ja... Det blir bra, eller være sånn salvesesulje føler med deg. I jeg, 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 skjønner dere? Jeg synes det er vanskelig. Men jeg kan synge med Rune when I woke up this morning, all I had was gone. Jeg skjønner ikke hvordan det er i Runes kropp, men nå kan jeg føle det et øyeblikk. I den der, han lå der. Han lå på dødsleie, folkens. Jeg fikk følge Rune i døden. Han lå der. Og rytmen bar han. Han ble båret av den pulsen, den dypere pulsen, livspulsen og da kan vi gjøre litt vi kan nå det her lille rommet for lidelsen er ikke bare min eller bare din lidelsen angår oss alle og, og vi kan være der bare det med pårørende i arbeidet mitt for eksempel som overlegger ved Hospice Lovisenberg kunne lære pårørende eh, som sitter der i stedet for at de bare sitter der med eh, mobilene for de, de er redde de er utrygge, de vet ikke hva de skal gjøre få satte dem i gang fotmassasje, munnstel å oh, det er fagpersoner fag, øh, fagpersoner som skal til munn, munnstel ja, ja, ja den der swabben som du renser munnen med hvis du ikke er fagperson så går den gjennom gangen og den går inn typ, på fysen og rører rundt i hjernemassen, det er livsfarlig get real det, 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 det er vanlig menneskelig, det pårørende har sittet og stelt sine egne altså det bare den her nære, kjære, at vi kan gå in og få de enkle verktøyene som vi hjelper oss selv og andre med. så sånn at det å møte lidelsen kan, kan være de små tiltakene. For, for lidelsen møter oss i mange former. Det kan være en hverdagslig form. Hvis det en klinisk verdighet jeg er stolt av, som jeg er god til, det er litt selvskryt, men noen får tåle det et øyeblikk. Jeg er veldig god til å jeg kan ta det bare sveiseblinken ut fra fra hornhinnen bare med en varmens um, sprøytestipp uh, på direkten. Det virker ikke som nok. <laughs> det virker som det vakste veldig lyst akkurat, men, men når et menneske blir rammet av sveiseblink, ehm um, hva engasjerer det mennesket? Verdensproblemene, Brexit-debatten når ble, sveiseblinken er der er det menneske opptatt av én ting, forstår nokker. Folk sier at menn, menn tenker bare på en ting. Ja, når man har sveiseblink, tenker man bare på en ting. Det skal jeg love dere. Eh, og, og det å kunne gå in og gi de her små meningsfulle tingene. Og av og til det så instrumentelt at du kan bare fjerne sveiseblinken. Verdensorden er gjennomprettet. Så er jeg nå i helgen. Jeg har en utdanning som kalles enhetsterapi. En, en, en fantastisk grupper som bare har blitt styrket de senere årene. «Ei ung kvinne flyttet fra Sverige til sin store kjærlighet, en ung nordmann som har flyttet sammen, skal bygge livet sitt. Så kommer hun med tomt blikk. Få dager før helgen er han revet bort i en ulykke, så. En 28-åring på veien i livet. Det er også del av det som møter oss. Det er real life. Og det er heldigvis vi så ofte, men det skjer. Og vad gjør vi? Det er ikke som en sveiseblink, en enkel operation. Men vi kan stå der, og romme det, og der er stillheten. Vi snakker om ett minutt stillhet, jeg synes det er lite. Jeg synes vi skal romme stillheten, la stillheten fylle oss, for å ta imot det som vi ikke har en enkel sprøytespiss, en sprøytespiss, et enkelt tiltak for. Det som vi kan nå inn til oss selv og, og hverandre med. Og jeg oppdaget gråtekones hemmelighet i almenpraksis for en tredje år siden med en ung jente som var i den situasjonen. Og det sitter ordene fell til jorda. Men jeg kan. Plutselig stiger opp på kroppen en, en lyd som kommer før selvsynsynlig går. Opps. Hva gjorde jeg nå? Men så så jeg tårene i øynene. Endelig føler jeg meg forstått, sa jeg. Og jeg på sporet nå. Da, det var da jeg virkelig begynte med musik i medisin, for jeg visste at vi hadde noe i gang. Kan vi også da forme de sanger som er fantastisk, det, og de sangene som er, de som virkelig kan romme oss som etter utøya, og vi kunne da bare ikke gi en lettvinn med at det går bra. Hun, hun overlever, hun ska gå videre, men men bare perspektiv i en sang som det här som vi kan bara kjøre in forsiktig. Some sailor love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leads soul to bleed, some say love, it is a hunger, oh, an endless ache need, I say love, it is a flower, and you're It's the heart, afraid of breaking, that never learns to die It's the dream, afraid of waking, that never takes the chance. never learn to live when the night has been too lonely and the road has been too long and you think that love is only for the lucky and the strong Beneath those bitter snows Lies the seed That with sun's love In the spring Becomes the rose Och da kan vi gi en trøst Et løft Uten och komme med noe lettvint Uten å jukse og så plassere det ut fra personligheten vår. For den jeg kaller «jeg», den er jo mer forgjengelig enn som så. «Jeg er rasende på dig. Jeg har dårlig selvtillit. Hvem med det jeg er? Vi kan jo konstatere det at det kan forandre seg på ganske lette måter. «Jeg har dårlig selvtillit.» «Jeg» tänker alltid positivt og synes alltid at det går bra. Det kommer til å gå bra. Uansett hvor vanskelig det ser ut. Så jeg-følelsen jeg min kan endre sig bare med små endringer i kroppsspråk. Er det noen av som har opplevd han jeg et syn på seg selv kan endre sig til og med med nivå av blodsukker? <laughs> spør, spør i dem som lever nær det. <laughs> om dem kan se det. Så det den sangen gjør, og det jeg gjør når tonene mine kommer plutselig, er jo at vi kan plassere vårt møte med det vi sliter med, ikke bare in i denne lille personligheten som skal forgå, som blir rammet av forgjengelighet, men at det ligger en blomst i oss, at det ligger noe som kan spire, at vi kan være frøet til noe som kan spire i oss. Det er et budskap. At når det blir for mye for oss, everybody hurts, når vi slit og vi møter de krisene som livet kommer til for alle og kommer med for alle så har vi det her budskapet som for mig er bærende at det ligger like et frø som vi kan så og som kan ligge og spire det frøet som jeg sådde i mine fortvile ungdomsovere jeg tenkte, er det noe hjelp få? Det står jeg her i dag å få lov til å ta fram den intensjonen til dere. Og det kommer jeg aldri å ta som en selvfølge. Og har sett noe i, i oppfølgingen. Jeg har en 30-års oppfølging fra en praksis her at gående eh, med patienter. Og det gjør også en fortrøstning. For jeg ser at de er frøene som vi sår. Klarer vi få sådd et lite frø i kveld eh, på en liten måte, så, så er det frø som kan spire i livene våre. Men var varsom med hvilke frø vi sår. Det er en sånn, eh, boktitel som jeg synes er ganske spennstig. Be careful what you pray for, you just might get it. <laughs> så sånn at vi er veldig opps på hva er det vi, vi aktiverer. For tankene våre er eh, hit og dit. Og tankens kraft er reell. Men når er det tankene våre av kraft heldigvis er det ikke når vi surrer runt i disse negative tankene er noen av dere som har kjent sånne tankesirkeler er ikke bra nok, er ikke bra nok heldigvis så blir det ikke en virkelighet heldigvis så blir det, det ikke en virkelighet jeg, tenker, jeg skal ta hevn, nå er nok det du gjorde der, det skal jeg virkelig og bare vent heldigvis så blir det ikke alt det der virkelighet men det har skjedd at der hvor vi kan la tankelivet vårt synke inn, synke inn i stillhet der har vi ett rum, hvor vi kan fatte våre beslutninger, og hvor vi kan komme dypere enn hverdagsbekymringene, det som sitter og kjører på oss. Eh, en av de hyppigste diagnoserne jeg har hatt de siste 20 årene, og jeg vet ikke om noen kjenner sig igjen i det, er foreldres og besteforeldres bekymring for barn og barnebarn, som stopper på enn noen som kjenner den? Bekymring som kjører rundt og rundt. Eh, hva er resultatfaktorn av bekymringen? Hvis du hadde drevet en bekymringsbedrift, hade hadde baseline der sett ut? Jeg tror det ekonomisjefen hadde kommet med røde tall. Og, og, og derfor har en av de tingene som jeg virkelig har uh, sett nytten av folk slit, at vi kan få nullstil i noen ting, for eksempel bekymring. Hvordan gjør vi det? Er det lett å slutte å bekymre? Nå får du slutte å bekymre. Seg. Det er ingen nytteverdi. Er, nei, altså, der har jeg eksperimentert med metoder i mange år og så vad som er best der. Etter og slett ut selv, og så har jeg gått ut med små piloter til grupper av mennesker, og etter hvert, det som kommer til bøkene mine, ting har jeg da ut over tid, og sett hjelpe på en større gruppe mennesker. Og en av de bøkene som det er tatt med i i kveld, Pust, som jeg siste jeg har skrevet forløpig, Uh, er blitt en lidenskap for meg for pust er et område vi kan gå in i å fordype oss og pusten rommet det. pusten tar imot deg ikke det er fantastisk pusten din spør ikke du har vært bra nok i dag om du er slank nok, om du er veltrent nok om du tenker positive tanker, om du får til alt pusten er der men jeg har sett någonting. ting jeg så på sykehjem det som skjer med, eh, med, de, med dem som er undersøkte. 604 patienter på 14 norske institusjoner, som sitter her, og da så jeg pustemønstre som virkelig ga meg tanker. Jeg håper dere bak ser, her hører doker meg forløpig? Ja! Hyggelig å hilse på dere, jeg føler litt på det der at det er stage diving er litt vanskelig, jeg er ikke nok trent til å kunne nå helt fram, men hyggelig å ha dere her. Ja, yeah. eh. Men, men jeg skal i alle fall vise dere litt här Jeg kom in og undersøkte ikke en, to, men mange, mange som satt sånn. Pustemønsteret var sånn. Og vi vet at 80 prosent av celleprosessene, næring inn, avfall ut, er avhengig av O2. Og da kan du tenke deg, en får demens. Hjernesellene trenger mer av O2 enn noe annet i kroppen så hadde vi en annen variant og det verste var at de ansatte, når den ble stresset så hadde de akkurat en annen speed på speed variant av pustemunster 2 ja
2: ja, bip 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 ja,
1: Og så et fysiologisk mirakel, satt mer og mer fascinert og notert og tok videoer. Mennesker uten utpust. Dere lurer på hvor lenge jeg klarer å holde på med det her. Jeg trent meg, skjønner, for å se hvor lenge det går an å holde. Men hva når den der har kommet langt nok? Hva skjer med utpusten når den endelig kommer?
2: Oh, det er jo ikke sånn at du skal
1: rydde rommet din. Det er bare hvem som gir og gir og gir. Hvem som tar og tar og. Så det er faktiskt noe du kan gjøre med kjærevenn. Pusten ligger der alltid. Og, og, og ikke snakk om at sånn og sånn er å puste riktig. Pusten er din prøv å kjenne på det som ligger i pusten. For i pusten ligger den dybde, ikke bare fysiologi. Det psykologi, det ligger åndelighet, inspiration. Er det ikke, hva er dere ute etter å få her i kveld? Jeg har spurt folk av og til. Av som jeg får som svar er inspirasjon, rett og slett. Er det er rimelig dekkende. Og det inspirere snakker vi om i medisinsk. Er ikke det fantastisk vi tenker noe? Og nå får alle som er her i rommet lov å puste in. Kjenn her nå inspirasjon. Tenk at du nå tar inn inspirasjon på innpustene. Har du lov til det? Er det å gå litt langt, eller? Her er det en litt annen innpust. Og så se her nå. Her er jeg. Og utpust. Og legg merke til det. Ekspirasjon. Vi ser ofte sånn, ta inn O2, og så kvitte med møkka. CO2 føler jeg er veldig urettferdig diskriminert vi snakker om utgrupper i samfunnet som blir diskriminert samer og forskjellig sånt men CO2 og samer eh, vil være i litt samme gruppe for CO2 er jo en gas i kroppen som dannes hele tiden og den er ikke eh, the bad guy CO2 gjør at blodkarren viger seg ut sånn at O2 som vi tar in. den kan virkelig bli transportert og derfor er det så fantastisk å lære sig å puste. Inspirer, og derfor ikke tenk at du kvitter med møkka, men at du i ekspirer så gir ånd videre. Tenk at noen gir du videre til verden, det du ikke trenger selv. Så reist du er, er det ikke fantastisk? Jeg synes dere er helt utrolige. Inspiration og ekspirasjon er helt utrolig. Prøv en gang til. Og nu kommer vi til bekymring. For vad ska vi gjøre med bekymring? Jeg har aldrig sett mennesker virkelig klare å forandre noe som vi ikke godtar først. Hvorfor det? For vi, vi vil gjerne være bedre. Vi har en kritiker som sier du ska være bedre. Og så har vi en som prøver under pisken å gjøre seg bedre. Og der står, står vi i ett regime som en väldigt klok har. Sa en gang et rike som er i strid med seg selv kan ikke bestå. Er ikke det en interessant setning? Hvis vi havner i en kamp i oss, det er en kamp som er vanskelig å vinne. Og derfor har jeg funnet med mennesker, uansett, hvis du klarer å godta først. Ok, nå med jeg meg skikkelig ut. Dette, eller det her var virkelig dritt. Eller nå står det her, det her virker håpløst. Eh, og, men vis du klarer å sette inn denne filen, om du ikke føler det akkurat der, fi, jeg, file, jeg godtar det er helt ubrukelig. Helt ubrukelig. Og så drar du det opp på innpust. Og dramatiserer det. det visst du dramatiserer det, hva gjør du da? Du drar det opp av kroppen og underbevisstheten, da blir det håndterbart. Prøv et øyeblikk. Negativ setning. Og dra den opp på innpust. Helt ubrukelig. Helt ubrukelig. Hold, 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 hold. Helt ubrukelig. Ja, men det er negativ tenkning, da blir det verre. Prøv. Men en forsker i egen kropp på sin ikke godta vare eller andre måtte si. men være en forsker og så slippe på utpust. Men da ikke sånn ikke kollaps på utpusten. Fordi hvis jeg sier sånn ubrukelig 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 ja, ubrukelig. Lang utpust. Gå hjem herfra og eksperimenter med det vær så snill. Så her nå ubrukelig. Och så lang utpust. Ah, hyfrycklig. Ingen liker meg. For en dom øvelse blir det bare verre uansett. Nytter ikke. Nytter ikke. Nytter ikke, nytter ikke, nytter ikke. Nytter ikke. Nytter ikke. Så det är en metode som har fått det å virke over hele fjøla godta på innpuss, dramatisere og så lang utpuss, slipp godta det du får og hvis det da kommer noen som tviler og sier det her virker ikke, godta det også ta det opp, det her dra det opp nei, det her virker virkelig ikke. det her er bare dumt det er å kaste bort tida, det her har kastet bort tida det har faktisk fått til å virke for hvis du held på lenge nok med det, hva skjer? jeg skal vise dere hva som skjer Neida, det er det samme når jeg har prøvd enda en gang, og det er det samme dumme greia hver gang. Så havner du her plutselig. Tomt. Skjønner dere, da kan vi begynne å bygge opp tanker som er konstruktive, når vi får tømt det andre. Før eller siden, hvis du bruker pust på den enkle måten, godtar det vanskelig som kommer opp, så vil du tømme. O da står du i valge. Og det er noe det største med mennesket. Vi har den darwinistiske dyre i oss, dyrt av instinkter, drifter. Men vi har noe mer i homo sapiens. Vi har muligheten til at du og jeg kan stå der, stoppe et øyeblikk, våre autopiloter, våre tanker, våre, våre impulshandlinger, og stoppe et øyeblikk og ta et steg tilbake. Ok. Hva vil jeg velge nå? Hva gjør jeg nå? Ok. Jeg har sett par som krangler mye, hvis de klarer å gjøre det der, raseriet før de begynner å ut en andre. Du, jeg gir og gir og gir og gir, du bare tar og tar og tar. Hvem er det som strekker seg hele tiden? Åh. Og så står de plutselig sånn på hverandre. Skal vi krangle nå, da? Hm. Så det å virkelig klare å tømme bevisstheten dit hen hvor du klarer å ta et valg. Hvor mange av oss er det da som vil velge det som er destruktivt for oss selv og andre? Er det mange her? Hvis vi har ett valg. Jeg har jobbet med så mange mennesker og da må du lete med lys og lykte. For vi ønsker, er det ikke sånn at vi ønsker helse, glede, kjærlighet. Vi ønsker å bruke oss selv. Vi ønsker å føle oss nyttige helsearbeiderne er fullt og intervjuet. Det er fantastisk. De ønsker å gå in og hjelpe. De får et kikk av det, og være nytte for andre. Ikke bare i mig og mitt. Vi får et kikk av å stå i en sammenheng av å gjøre noe meningsfullt. Er det noen som føler sånn her? Jeg føler i hvert fall sånn. Og når vi har valget, når ikke vi ikke er styrt av autopilotene. Men, Audemysha, det her det får det til å høre så lett ut ja, om det er vanskelig. Jo, ja, det er vanskelig. Det er, er nettopp prøvd å si at det ikke er enkelt, men jeg, jeg tar dere med inn i en rå virkeligheten i dødenes rom nettopp for å si at det ikke er lettvint, men likevel kan vi gjøre noe. Jeg har en bok, øh, jeg skulle sagt at jeg dig. som går øh, på samtaler rundt døden, nettopp oppdagelsen om at selv om sykdom, død, vad det enn er, rammer oss, så finns det et rom der vi kan velge. Jeg fulgte Trine- i seks år. Eh, hun hadde, fra å være en vanlig stresset medborger, plutselig fikk hun beskjed om at du hadde fått eggstokkreft med spredning i hennes stadium. Eh, det der var i juli. I 2014 du har eh, du har kanskje tre, år igjen, tre måneder igjen å leve til oktober. Skikkelig voodoo. Men eh, hun levde i seks år. Hun prøvde allt? Alt medisin hadde å byp, og hiler fra Amazonas og blodigler, jeg vet ikke hva. Eh, men i den fasen skjedde noe annet. Og det er det som jeg vil bære vittnesbord om, kjære venner. Nemlig at de, eh, hun gikk fra å være en eh, bekymret, stresset, vanlig borger til å være en person som mitt i det hele hevet sig over det. Hun fikk gjort sin pilgrimsreise før hun døde. Det var ikke til mekka, det var ikke engang til hytta, det var rundt kvartalet. Hun forberedte seg tre uker på å klare å gå rundt kvartalet. Og hun snakket med meg en, så en av de lysende samtalerne at i mitt liv fortalte meg man at hun så rundt kvartalet. Hun stod grein foran en grein som hade presset sig ut gjennom muren. Og, og bladene der ble for hun et midtenesbyrd. Hun skrev en bok med barnebarna om livets og dødens mysterier. Og hun sa den siste samtalen jeg hadde før hun gikk inn i koma og døde. Hun sa og det er noe jeg føler meg forpliktet til å bære videre, kjære venner. Husk, så rart at det måtte en kreftsykdom til at jeg skulle lære å leve. Alle disse årene, de 20 årene, jeg var frisk. Hvor var jeg da? Jeg var på tur med barnen Nei, jeg var aldrig på tur med barna. Jeg var i vanskelige tanker, bekymringer. Jeg var i allt annet enn det å være der. Nå, mitt i utholdelige smerter, kvalmer slitenhet, har jeg funnet et frirom. Og når jeg finner det frirommet, så fant det, hva vil jeg da velge? Jeg velger gleden. Og vet dere hva? Det er holdt hos Trine. Hun klarte å velge gleden. Dette er mulig for et vanlig menneske, folkens. Og vad med oss da, som går her i hverdagen våre? Er det noen som er rimelig friske? Det er også fantastisk å holde foredrag, det er ikke folk som bare søker hjelp, det faktiskt faktisk folk som er oppegående og har det rimelig greit. Mange er så mange som kom hit ved egenhjelp og alt sammen. Og, og gikk, og jeg så till og med noen som gikk i diagonalgang og rimelig sprettene bortover sånn. Og, ja, fantastisk rejoice vi har jo. Det nu som livet mitt. Vi har fått en stund på jorden. Det er jo det som jeg tror, truer oss. Det skjedde mig jo noe rart på nyttårsaften 2011. Klikket en sms'er om at du nevnte kongens tale eh var nämnt för nettop nu i sa efter det ute jag med at var tro oss etter rosetagen hur lång ska vi ta vare på det djupare punkte. Jag sa att jag tror trivialiseringar tror att vi blir hela tiden hängt upp i ting som inte betyder någonting som helst i det store spelet. Det var det Trine frigör sig ifrån. Det var det jag hängt upp i men så var frisk allt det där ärgera sig ärgerar sig voldsomt over en kändis på, på, på tv som hade ett slips som inte matchar <laughs> Dressejakka, ikke sant? <laughs> Skrive in til NRK. Jeg skal ikke hargelere med det, men <laughs> det kan være viktig nok det for vad jeg vet, men skjønner ikke hva jeg mener. Hun fikk vite noe om hva som det vesentlige. Men det som ble sterkere for meg var en sang med skam og melle, ikke kjente ikke som dikte engang, hvor kongen satt der og messa, som en indisk mantrasanger, ikke som en som leste et manus, «Mangt ska vi møte, og mangt ska vi mestre». Og for meg etter det har det blitt en av mest betagende daglige meditasjonene som jeg prøver ta for meg selv. Ikke at jeg alltid klarer å følge, men bare den muligheten som Erik By tog fram etter å ha møtt en multihendikappa mann som spilte i et døveorkester. Han så ikke, han hørte ikke, han kunne nesten ikke sig. Han spilte med en glede som gjorde at Erik By dediserte det här til oss, og kanske oss alle. Bare det som ligger i linjen her. Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. For solen løfter sin trompet mot munnen. Och kom og lytt til sommerfugler slag For denne dag kan bli vår beste dag. Og steen som vi gikk i går er like ny. Hemmelig som ved det første morgen greia mann. Og vi møte, om mangt ska vi mestre, og dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Ja. Og Erik byrste jo lyttet dype i hverdagen, ikke bare gå på overflaten, det er som fanger oppmerksomheten vår, for det som blir det store klasseskyldet i, i vår verden i årene som kommer, det er oppmerksomheten. De som klarer å styre oppmerksomhet. Demens og eh, Den vill slite alle som, som har oppmerksomheten ut av ditt. Vi må trene oppmerksomhet, vi må hjelpe sårbare grupper. Det har gjort med musikk til demens, og som jeg nå begynner med inn i skole, barn en stor stolthet for meg å ha en fantastisk samarbeidspartner, Camilla Fikse, her i kveld. Jeg skal prøve å, gjøre, å fikse noe. Nei, unnskyld. For barna Den har du aldri, aldri gjort før for bar barn og unge nettopp for å styrke oppmerksomhet eh, og Erik By sier ikke gå på overflaten, lytt til kom og lytt til dypet når vi ror mot dag hør man etter stemmer sine strenger om løfter i tonen i et fiskevak for denne dag kan bli vår beste dag og stien som vi gikk i går så er fjorden like blå och blank blikket ditt er fritt og ryggen like rank og mann ska vi møte og mann ska vi mestre og dagen i dag den kan bli vår beste dag det kan bli og nå går vi hjem fra foredraget ganske snart vi får en pause hvor dere kan kjøpe og mat og drikk og diverse. Og så blir det spørsmål forhåpentligvis väldigt fine innspill. Men så går det hjemme hva har dette vært? Jeg har gitt med dere nå det jeg har fra mitt liv å ta det med i refleksjonsrommet. Ikke bare kjøre autopilot, men tenk over hva har dette vært for deg. Hva vil du skape med livet ditt? Det er det store privilegiet vi har som mennesker at vi kan forme ut eh, livet vårt på store og små måter og kom og lytt til mørket når hver dag er gått og natten nynner over fjerne og sør og mangt har dagen skjenket oss av stort og smått og mer kan hende enn vi har forstått og månen over tun og tak er like i tider stiller om det vi må Gria, mat ska vi möte, av magt ska vi mästre, och dagen imorgon den skall bli vår bästa dag. Tänk vis alla i folk i kväll kunde sitte och lyssna till mörke när natten gynnar och fjärna oss. Tänk om hela norska folk kunde vakna och sagt kom och lytte lyse når det grir dag. Tänk vad som vil ha skjedd. Tenk hvis vi kunne klare å løfte det vi har. Favne favne det som trenger hjelp, og gå inn og samle ressursene våre. Få verktøy som gör at vi kan rette oss selv opp. Blikket ditt är fritt, og riggen liker rank. I bøkene mine har jeg samlet mange små verktøy, hvordan du kan starte om dagen, om morgenen, eh, i dagen er det dag, ikke sant? Jeg med helt ukelig. Er det som har følt det sånn noen gang? Kaffe. Eh, kan vi gjøre noe annet? Kan vi sette i gang en rytmalle sammen? For mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Dag i dag ska vi forme som vi vill. Dagen, I dag skal vi få det til. Går det an ta det, ikke bare på spa, ikke bare på ferie. Gårdan det an å ta i hverdagen. Selv om vi vil få folk, selv om det stress. gårdan det an å puste likevel. Går det an midt i alt vi slitene. Akseptere oss selv og andre midt i sånn vi er. Og ta det in i pusten, ta det inn i rytmen. Okej, okay, nå irriterer det meg over denne person som står her, bare tar for sig. Jeg står der. Nok er nok, sier jeg. Nok er nok. Ta det inn. Nå får det være nok. ett sted går grensen. ett sted går grensen. Sånn at vi blir frigjort av den denne bindingen i autopilotens Fin den denne dypere rytmen som er forbundet med allt liv det er for noe av det viktigste jeg har lært av å jobbe med mennesker i, kris, i krise. Og det som jeg tror er så centralt er at hvis, hvis vi skal gjøre noen endringer med problemer vi har og sliter med, at vi tillet oss å ha de store visjonene, de store, de store målen. det vi virkelig vill med livet vårt, og gå ut at det ligger där, men at vi finner de her små skrittene. Og faktisk det vi gjorde nå, er en av de som jeg har funnet virkelig hjelpe folk. Hvis du er ute av, hvis du er uggen, hvis du sliter med smerter, hvis du sliter med, med vanskelige tanker, sett in rytme. Folk sier, Och nej, du kan inte göra så, sånn, då blir du lagt in. Jag säger, "Visst du inte gör så, sånn, då blir du lagt in." <laughs> Nämen alltså, det er jo väldigt intressant alltså. Eh det det här normalt. Men det här är unormalt. Vi 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 måste med det. vi vi måste göra med det. Ge de människor mer enkla verktygån för for eh för at vi kan få dagen i dag til vår beste dag. Det er det, er det som er sentralt for meg. Og jeg, jeg tror at det viktigste er når ting begynner å gå galt. Det som har vært det nipseste med eh, forskningsdataene mine fra norske i helsevesenet er hvor lite som skal til å få gode, onde sirkler. Og hvor mye borde fange onde sirkler. Hvis du er i en ond sirkel som... Person, som familie som arbeidslag som vad som helst så stopp det er derfor jeg, jeg snakker om pusten det er at stopp deg selv ikke bare kjør videre for da, da går du, da fanger bordet en som det gikk litt galt med i livet snakket om eh, det der, det skremmende var at det var ikke noen store ting som skjedde det var bare å gå ett lite steg dit og dit og så plutselig så hadde det kom in og så gikk stegene videre hvis du, ser, hvis du kommer inn i en krangel som er, du merker med en gang at du er du har rätt så klart. Det, det er en av de få lovmessighetene i krangler. <laughs> men, men hvis du klarer å se det av gærent i vei, at du klarer å stoppe. Og at du klarer å, å skaffe det punktet hvor du kan velge. Der du kan, kan velge hva slags menneske vil jeg være. Jeg synes det er en nydelig titel på denne foredragsserien «Hva er da et menneske?». For da går vi ikke på autopiloten og spør hvem jeg er, og vil være. Vi er faktisk ikke bare styrt av gener. Det er en stor har genetisk forskning bak det også, for å si at vi kan styre når gener også også begynner å uttrykke sig i, i mange områder for eksempel er masse studier på hvordan musikk, rytme, sang kan endre hvordan stressgener uttrykker seg så vi har som mennesker en, en mulighet til å stoppe opp og velge min identitet er ikke fastlåst vi har mange faktorer som preger oss som vi trenger å være oppmerksom på konsensusen også tidsklemmet har jo blitt en konsensus det er som har hørt om det er det rolig i Trøndelag også, eh, at, at alle har det travelt. Men det er også noe som breder sig. Det, det, det er noe som breder seg, et, et kollektivt valg som blir tatt. Og vad slags valg vil du ta? For, det, for mange sier til meg, å nei, lille med jeg, jeg spiller ikke så stor rolle. Forskningsdataene mine fra institusjoner viser at en person som går i lås, som bynne å og å sabotere, eller som tiske i har en enorm makt. En person som går in og virkelig ser andre, og løfter andre fram, har en enorm makt, folkens. Vi er mektere enn vi tror i vår maktesløshet og i vår mulighet til, til å velge. Og det er ikke avhengig av vad få det til eller å være fantastisk, men det er avhengig av en beslutning om hvem vi vil være i verdenen. Hva som er viktig for oss? Hvilke verdier har det? Hva er det som betyr noe for meg? Hva som er bærekraftig? Det er det som har lært oss av å jobbe med mennesker i krise. Med mennesker eh, på dødsleie. Verdiene. Hva er det som virkelig betyr noe for oss? Og det er jo ting som alltid står igjen. Kjendiser og pinnkoder... Bankkontobeholdninger ser ikke ut til å ha så veldig verneverdig status når livet går mot munningen, forstår dere meg? Men det som alltid står der er kjærlighet. Jeg ser ikke på kjærlighet som en emosjon. Jeg skal ikke arselere, men jeg har sett av og til at noen sånne blad som henger i kioskene går forbi, hvor det er et sånt revnet hjerte. Kjærligheten tok slutt, står det med store bokstaver. Det har jeg godt og tenkt mye over. Det er sånn, for fôr for den her filosofien her. Kjærligheten tok slutt. ett fantastisk gudsang. Jeg spør meg selv, det da kjærlighet? Jeg synes det har skjedd i møte med mennesker og in i det her rommet. Eh, av en eller grund så kommer det med døden inn flere ganger i kveld. Ikke fordi jeg må bli fiksert på det, men fordi så mye av det nakne som står igjen etter livet, møtet med døden har ikke gjort meg mer fiksert på, på å dø, eller det døde tvert imot. Det har hele tiden vært et wake-up call. At vi har ikke all verden av tid, vi har ikke all verden av rammer, vi har den här muligheten som er, er gitt oss her og nå i dag. Og jeg satt på dødsleie til Knut, og så den ni år gamle barnebarnet, jeg var sammen med henne siste natta, hun satt urødelig og holdt bestefaren i hånda vi ville ikke gå fra, for hun var så glad i bestefaren sin. Det den bonden som bærer oss. Jeg sitter her som 10-åring på Haramsøya hos min farmor og farfar, og vi syng, eh, det här andre versen, denne sangen, som ingen av oss eh, heller ser ut til bli lei av. Det kommer det andre verset. Tider skal komme, tider skal hen rulle, «Slekt skal følge slekters gang.» Og så på min farfar. Og det var en substans som gikk videre. Jeg kunde føle det var akkurat som noe tok bolig i meg. Og det var siste jula så han. Han døde kort til etterpå. Den der som binder oss mennesker sammen, og at kan stå her i kveld og eh, vite noe det som også ligger en annen sang. «They say everything.» placed. Yet every distance is not near. So I remember every face now of every man who brought me here. I see my I see my life. kan be replaced. Nej, det har vært min erfaring med å jobbe med mennesker ved et fingeravtrykk. Vi er, ikke at vårt ego er så dyrebart og verneverdig i seg selv, men det ligger noe dypere i oss, et fingeravtrykk som er sett stå igjen etter mennesker. Det hullet som blir når vi mister noen. Og vi kan lære oss å leve med tapene ut fra den viten at vi står i et større system. Vi kan ta det videre. Vi kan bære det videre. Åh, I remember every face now every man who brought me here. Vi står her. Jeg står her. kanske du sitter her også nå. Ett produkt av alt du har møtt. Mennesker som har gjort det med. Mennesker som har gjort det mulig for meg at jeg står her i dag. Og derfor så er jeg tror det er den største kvaliteten, den bærekraftige kvaliteten genom kriser. Og det som til synlåtende bitterhet, den kan aldrig se si at lidelse rammer rettferdig. Det er en hån mot lidelsen i seg selv. Men vi kan se allt som har brakt oss hit, alle de alle de synlige og usynlige kreftene, alle hjelperene, alle mennesker som har stått och og vist god vilje, de har bragt meg hit i dag. Jeg står her, ikke bare i kraft av meg selv, jeg står her også som ett produkt. Og min farfar av de stomme sliterene som bar igjennom slektskap og følge slekters gang. Jeg står här med alle som har gjort meg der jeg trengte mest. Og det minste kan gjøre er å gi noe tilbake. For er det videre, så kan livet vokse. For jeg tror at jeg så en reklame, jeg ja, var i TV-skjølen, vi på hotell, og så, så en reklame går at «because you're worth it». For fortj jeg fortjener det. Beklager, folkens. Jeg kan aldri si at jeg fortjener alt det her. Jeg skal ikke si at jeg fortjener å få lov stå her i Kjell. Men jeg kan prøve å bære det fram, og jeg kan i hvert fall, jeg synes det er ganske rimelig med oppnemmelighet, og jeg synes det er ganske rimelig å ære menneske. Jeg ser mennesker som står i vanskelige omstendigheter, handikapp, de løfter seg hver dag, de gjør det lille for å hjelpe andre, dypt handikappet Kjersti som bor rett ved siden av senteret vårt, som kommer innom for å få en klem, en klem, hun trasket av gårde, og gjør sine små gjerninger, brer det lille rundt seg, det beste ut fra sine forutsetninger. Jeg synes mennesker fortjener anerkjennelse. Mennesker løfter sig selv mer enn vi aner, for å gjøre de her små tingene. Eh, foreldre sitter og vaker for syke barn. Ser, eh, omsorgen, omtanken som er der når, når rammet menneske, akkurat som Linnea som jeg startet med og skal slutte med. Hun det här med sitt tomme blikk, og bare kjenne igjen som barnebarnet til Knut, den kjærligheten som favner, av mennesker som kjenner godt, av mennesker som ikke kjenner. Det er noe som drar oss sammen. Den er en dybde, det en styrke, og det gir oss bærekraft, og det gjør at jeg tror på menneskeheten. Jeg tror vi skal klare å overvinne utfordringene i historien, for det er den bærekraften. Men jeg tror vi skal si et stort takk for noe vi finnes. Som Evert Tåb sier at det er ikke noe selvfølge. Hvem har sagt... Hvem har sagt at just du kom til verden? For at solsyn på lycka og lycka på ferden. At under stjernålens glans, det hører du ut i en svans, og tar et kyss eller et vo, i en yrande dans. Og han sier også, hvem har sagt at just du skal ha hørsel og syn? Er det noen som har hørsel og syn? Tänk på det. Jeg vet all dem som sliter med det. Hører vågårenes brus og kunner sjunga. Jeg yeah, kan sjunga. Og vem har sagt at just du skal den beste min gjøre? Hva for lite krem i cappuccino? Best. Litt brutalt en unnskyld. Og som fogel på vågåren er junga. Alt vidt motorernes gang. vid vidt vast vakten ble langt. Snart klinger klokken for deg Ding, ding, dong John, John Don i 16-17 Eller noe sånt sa Ingen man er nøy Vi er ikke bare selv tilstekkelig Med liten eh, Leirklump blir eve veck Fra en kyststripe Så er havet endret Kontinentet endret Og vi står i en større system Og derfor sier han Spør aldrig hvem klokken ringer for Klokken ringer for dig. Snart ringer klokken for deg. Ding, ding, dong. Så länge skuten kan gå, så lenge hjertet kan slå, så länge solen, den glittrer på, av blå, så kommer det en påstand. Er den dokumentert ved randomiserte, kontrollerte studier? En sand. Det er en rasande tur at du lever, min venn, og kan gå omkring her i Trondheim om pengene og helsa tar slut. Gå til, gå en tur igjen. Da, 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 da. At du kan, om allt sammen går gærlig, så er du faktisk i livet. Og å klare jobbet med glans. Gå i land noenstans. Ta et kyss eller et mål. i en yrande dans. Så lenge skutene kan gå, så lenge hjertet kan slå, så lenge solen den glittrer på bølgerne blå. Så fra meg det en stor takk for at jeg får lov til stå i verden og dele det som betyr mest for meg i livet. Det, det er et mirakel som jeg aldri trodde skulle skje med, og... Lilla ja, lilla ja, danser med Fritjof Andersson. Og, men, men vet du hva? Jeg ser det samme skje med mennesker runt meg. På bare små måter. Så kan vi få til livene våre. Vi trenger ikke sikte seg høyt. Vi trenger ikke å lage noen voldsomme ting ut det. Men bare få noen gode dager. Der vi kan få lov til å snakke sant. Og lov til å leve de livene vi trenger. Så det er det jeg ønsker å med dere i kveld. Så tusen takk fra meg til det.
0: Ja, den det her tar du vel sitt eget språk des. og jeg ser frem til samtalen etterpå, men da skal vi altså ha en pause både med tanke på blodsukkeret
1: og pustedypt i pausen Ja, det er, det er lov å puste i pausen og så pustepause, ja, kan vi kalle det ja.
0: Vi kunne ha tatt en kollektiv, som kollektiv. Vi bare tar før vi går i pausen vi bare tar
1: okay. en enkel en her nå ja. Det her liker jeg. Trønderne kan jo pustsjø. Eh, det det jeg har sett. Trondheim er virkelig på vei opp. Strålende, ta dere en liten pause, så møtes vi en Vi unner oss et kvarters pause.
0: Et kvarter. Vi starter på igjen. 20 over 8.
1: Hvis det er noen som har lyst på mer information så har jeg her framme så bare kom frem hvis det er noen som ønsker
0: Jeg merker læreren i men det er ikke sånn at han startet ikke før alle har fått vi helt ro her Audun, er du klar? Ja Da sier vi rett og at, at det er åpent for alle det er sikkert veldig mange personlige Ting også som vi kan ha lyst ta opp, men ikke, ikke være redd for det heller. Jeg regner med at dette vill strekke seg fra uh, kosthold og, og pusting og over til mere, uh, enda mer personlige ting. Men kom igjen. Så skal jeg prøve å holde et øye og så går noen rundt med mikrofonen her. Vi får bryt ludmuren først her. Det var da svært beskedenhet da. Der, bak i där då går du ner dit
3: hallo ja ja hej eh tack för väldigt bra föredrag eh jag på det här du sa om vi må vi ge vår uppmärksamhet mycket mer. Vad tänkte på når du sa det? Alltså vad är vi ska viga vår uppmärksamhet mot och varför? Det
1: er et godt spørsmål, et godt for det är ett väldigt gott spörsmål, ett väldigt gott det och det har börjat att se när jag undersökte barn som sliter med læringsvansker så så jeg, blant annet at jeg hadde måttet undersøke hvordan den apparat som undersøker hvor de oppfattet signaler i hjernen. Og jeg så jo at den barna som väldigt kunne styre oppmerksomheten sin, for eksempel mot læreren, hvis vi ser på sansapparatet vårt, det er jo for eksempel øynene og ørene, jeg laget sånn det ene øyet styrer og det andre støttes samme øret. Det vil si at det ene fanger opp detaljer, akkurat som hvis du skal høre ordene mine, og som må det ene høre fanger opp ordene, og det andre mer setningsmelodien, sånn at hvis jeg snakker sånn, så blir det vanskeligere for deg å høre. Hvis jeg snakker sånn, så sånn, blir det litt vanskeligere også, for når armen går. Så, så jeg så at de som sleit hadde vanske med å bruke den der fokuseringsfunksjonen i, i sansene, då eh, drev jag på tränt med dem. Det var ett exempel från arbetet jag gjort någon gång med eh med demens och med människor som eh, som sliter med sjukdom. Eh vid demens är ju uppmärksamhetssystemet förstyrrat. Och och nu är det lite svårt här for det att ehm tåler dock att jag går lite in i neurofysiologi också. Men det visst om det går i protest så ska jag försöka ta en song igen. Eh Nej, och så det at det jag syns allt för lite, eh get allt för lite uppmärksamhet eh, i medicin är jo rätt att slett uppmärksamhetscentralen i hjärnstammen. Alla sansandemåre går till den här uppmärksamhetscentralen. Den eh og, og når den fungerar sunt, så är den våken. det er et aktiveringssystem där som gör att vi spisser öronen, vi är vaken, vi klarar att være i eh ta emot en viktiga sansintryckande. For exempel vi Um, vi er engasjert i, i noe. For eksempel forhåpentligvis i fordagen er jeg heldig. Hvis det bryter ut en brand eller en styrte inn her, så vil oppmerksomheten din bli dratt til det andre. Så, så oppmerksomheten vår er hele tiden der for å prioritere hva er viktig. Og hvis oppmerksomheten hele tiden blir dratt til uvedkommende ting, så sliter vi. Barn som slet på skolen, Eh, den ble hele tiden dratt til det som skjedde runt i rommet, og klarte ikke å fokusere på læreren, eh, og det læreren sa. Eh, ved demens så er hele oppmerksomhetssystemet nærmest kollapset. Har dere sett denne her? Hvor folk sitter og er nesten ikke i stand til å rätt oppmerksomheten. Og poenget er at oppmerksomhet kan trenes. Og, eh, oppmerksomheten eh, fremst oppgave er å berge oss. Altid å redde livet. Og det vil altså si at hvis det er en akutt så går oppmerksomheten dit. Hvis dere nå går ut, her det har snudd, og det har vært litt varierende temperatur, det er kanskje noen isvuller, og hvis du plutselig begynner å gli, så skal oppmerksomhetssystemet ditt koble i gang med en gang, forstår du? Og hvis det er for svagt, så havner du på legevakten. Men så har du altså der problemet med psykologiske traumer, eh, og, og uheldige hendelser som skjer i livet, som blir sittende siden av oss, er at oppmerksomheten blir låst, i de här traumene. Det vil altså si at vi for eksempel går in med det jeg begynte å kartlegge med mine patienter som kokeplater på en. Det vil si at vi aldri slapper helt av den alarm som er skrudd på. Forstår dere meg? Og vill vil oppmerksomhet, den oppmerksomheten vi har til rådighet, den vil være bunne. Så du spør, vad skal vi rette oppmerksomheten mot? Nej jeg tenker helt annerledes. Det, I et gitt øyeblikk är målet å ha mest mulig fri oppmerksomhet. Altså hvis du kommer til meg som lege, så ønsker ikke du at jeg skal være fullt okkupert i tanker på hva som skjedde med en forrige patient eller med noe som skjedde før du ville skal være der for deg. Har dere merket forskjellen med et menneske som virkelig har oppmerksomheten din på det, eller en som er helt til andre steder? For eksempel almenpraktikere som sitter bare og skriver på en computer. Eh, altså hvis, det, hvis de hadde studert sanselære, og, og så vad det gjør med en relasjon hvis de delte oppmerksomhet. Det, det er veldig vanskelig. Så, så målet er at du kan ha så mye fri oppmerksomhet som mulighet i et øyeblik, sånn at hvis det er fare på færre, så kan du agere på den faren. En isvull, en som plutselig eh, blir truende, for eksempel en patient som blir truende på en institusjon. Eh, og at du da kan, eh, når trusselen er over, så, så kan ikke oppmerksomhetssystemet være på hele tiden. Så oppmerksomhetssystemet er på-av-system. Forstår dere meg? Har dere sett sunne barn som leker, det er en studie av oppmerksomhet. Når de er frie og trygge, så er de all over the place. De våkner opp, og så er det noen som har hatt en tvilsomme som har og har hatt et par sånne to-fireåringer i full drive, friske som sånn. Hej så fin den. Hva oh, er det du? Åh, oh, den der, den er så fin den. Mm, mm. Altså, den der, og, og, helt til den, der er, den den gitt oppmerksomhetsmuligheten uh, har tømt sig ut, og så kollapset. Og da det av, ikke sant? Helt til en våkne igjen, og så er det litt... Å, li. ah. oh, ja. Nye. Men, men og slik lærer mennesket. For når det oppmerksomhetssystemet er her, da lærer vi masse. For eksempel en tanke som, ja, ja, her har jeg sett, sett før, det, det minimiserer oppmerksomhetsfeltet. Også en tanke «Jeg er ikke bra nok», hvis vi bringer din i møte. Hvis jeg nå står foran dere og har et foredrag, oppmerksomheten min er bunne på «Åja, kanskje er ikke fin nok i dag, søren at tok på den skjorte her, skulle hatt en annen skjorte», forstår dere, da er litt av oppmerksomheten min bunne, og oppmerksomheten jeg ikke kan gi til dere. Forstår dere? Alt jeg kan gjøre for at min oppmerksomhet er fri til det som skjer her, det vil hjelpe oss alle. Og ditt, jo mer fri dere kan være i oppmerksomheten til meg, slik da lærer vi mye av alle situasjoner hvor vi har sjansene åpne. Det var derfor jeg sa i sted at de gangene jeg har levd farlig, eller er når jeg har visst som lege. Det der har gjort mine feil. For da har jeg allerede lukket, og så fanger ikke jeg opp, eh, opp det jeg burde vite om pasientene. Og det er derfor jeg, jeg er så for eh, dårlige selvbilder og ikke ikke skjønne å være uviten og alt det der, hvis en ikke drukner seg i det, men bare klarer å bære det, ok, ikke, det her får jeg ikke til, men bare la stå helt still i det, så åpner feltet seg, og så oppdager en kanskje noe annet, askeladden som pumler, så ser du plutselig kjæringen med nesegrevet som har svaret. Er det ikke sånne eventyr da? Så, så det det jeg mener med oppmerksomhet. Og, og mitt mål med mange en de pasientgrupperne jeg med, om det er personer med demens, barn, unge, ungdom i psykiatrin, personer med ME, er jo nettopp å gjenskape et sunt oppmerksomhetssystem. For exempel ME-debatten er jo veldig vanskelig. Folk slår hverandre i hjertet og kommer drapsstrusler om, om, om det er fysisk eller psykisk. Men det eneste alle er enige om, er at det autonome nervesystemet er i lås. Og det autonome nervsystemet styrer veldig vår oppmerksomhet på og av. Forstår dere meg? Sympaticus, parasympaticus. Og derfor mener jeg at oppmerksomhetstrening er noe av det viktigste vi kan bringe i skoleverket. Det er noe det viktigste vi kan bringe inn for pasienter i helsevesenet. Og jeg skrev, jeg skrev en del om det i, i bøkene mine og har et bok som kommer nå i løpet av 2019 som jeg er sammen med blant annet Camilla som er her i dag om. Hvor jeg tenkte å skrive um, ett kapitel som stort sett handler om oppmerksomhet nettop for att det er så centralt at vi allra rätt får barns pina och får ett sunt uppmärksamhetssystem. Jaha. Det jag var ju färdig med
0: nästan att stoppa det nog för vi har en avtal om det att alltså folk måste släppa det här men så jag hann och så är det väl inte sant så när liksom är ja, du
1: du man när det är såna viktiga frågor så måste du stoppa.
0: Ja, hvis det liksom går för långt i den andra riktning så, så Men inn, men var, altså.
1: men det verkar som er man också allmänintresse för väldigt ja. väldigt der, nå løsner det her. Og ikke det. Nej det var i her. Det var i her. Der har vi, bak
0: der, vars, mikrofon.
3: Tusen takk. Jeg synes det er så viktig det du sier, Øyden. Tusen takk. Jeg er lærer og um, har veldig lyst til bidra på samma matte som du snackade om till eleverna mina, jag tänker att det viktigste vi kan bidra med är nettopp det uppmärksamhetsträning det kan vara så enkla ting som gör att vi är uppmärksamma. Det är för exempel spörja sig själv kuren. Mm. När är för vi ofta i fortid eller framtid. Mm. det skapar för exempel känskap depresjon eller angst, jeg, jeg tror ikke på diagnoser, for jeg tror at det er ofte det är jo bare at mennesket ikke hører på egen kropp och egen sjel, at vi ikke er helt i samsvar med det vi kommer här for, altså våres verdier og sånn som du sier. Men jeg også ser, altså elevene mine, når de er bort i oppmerksomheten, enten på mobilen eller de de er i angst, og det er aldri fagene det er noe med. Det er alltid att de sammenligner seg med andre, eller de er redd for någonting eller. Så bare det gå over siden av noen, og så gi litt råd og vink om oppmerksomhet, og bevissthetstrening, og hva vi kan gjøre med bevisstheten. Det synes jeg helt fantastisk.
1: Ja, jeg tror det er viktig at det bygges opp gode mønstre der fra barns av. Og det helt klart i min observasjon av mennesker at det er med sammenligning, det er en vanskelig størrelse, for da låses oppmerksomheten. Da lager du den polen der ute, og da har du mye mindre oppmerksomhet igjen til å kunne for eksempel lære, ta til av skolefag eller lære av liv eller utvikle ferdigheter. Så jeg, tror, jeg har sett for eksempel i det her akademiske arbeidet jeg gjort med institusjoner i helsevesenet, jeg ser at de institusjonene som har lavest sykefravær, der fokuset er på oppgaven til syv små dverger og sammenligning med hverandre. Hvem, for eksempel, hvem jobber mest, hvem jobber minst. Det å, det å gå inn i de strukturerne, det borte. Og de institusjonene som har høyest sykefravær, da ser du hele tiden de tingene skjer. Nå er vi bra? Er vi dålig Bedre enn? Dårligere enn? Trenger vi de strukturerne? Det er spørsmålet er stille dere. Det er, eh, vi, hva skjer hvis vi slipper de strukturerne? Er det mulig å slippe dem? Jeg ser det at hvis man får til de här hjulene i team, i skoleklasser, hva det enn er, så forsvinner det der. Så det kan ikke være en nødvendig del av mennesket. Det er når, når, vi, når vi mister oppmerksomheten på det vi holder på. Jeg tror det er trenbart fra barnsbjørn av. Særlig fordi at, at vi har sett att mye musik, rytme, sang, bevegelse på sykehjemn. Så jeg har hauevis av videoer som ger folk kakeslepp, som nå ikke bare mine, men mine studenter her fra Trondheim. Jeg kommer fra Persevne i dag med noen geniale videoer eh, som folk tar, som viser hvordan enkle tiltak med sangmusikk gjør at oppmerksomhetsfeltet, dere har sett eldre som er helt som sånn, eller bare där ute, men hvor de får det totale kontakten med mennesker med enkle midler. Så det å finne disse verktøene og gi det til den enkelte tilpasset, så sånn at du får den her tilgjengeligheten for da lærer mennesket og da, da, da oppfanger vi det vi trenger og drar det ut av en situation som vi trenger Tusen takk Ja
0: Flere Det må bruke anledningen nå folkens
1: Ja her var en til
0: Der en bak deg Mhm mm
2: Ja, jeg koser meg stort her, uh, med å på deg. Jeg må bare på det her med hva vil du si er menneskehetens utfordring i dag?
0: <laughs> ja, du får uh, tre minutter på.
1: <laughs> jeg hadde... Jeg fikk en assosiasjon, det var for mange år siden et sånt uh, kostholdsforedrag, en, uh, hvor det var en dame som sa at uh, hva er det største problemet menneskeheten sliter med i dag? Yoghurt, yoghurt, forbruk av yoghurt er alt for høyt. <laughs> um, oi, oi, oi. Ja. Wow. Det är. Hvis vi ser på alt det vi sliter med, de tingene vi alle vet, miljøkriser, ehm sosiale forskjeller, alt som ligger der så så, så ville si at Bevisstheten om at hvert enkelt menneske kan gjøre en forskjell, hvis den kan vokse, så vet vi fra mye forandringsforskning at endringer fra toppen av pyramiden er mye mindre effektive og mye mindre varige enn fra bunnen av pyramiden. Det er hvor mennesker våkner. Det er hvor mennesker gjør andre valg med livet sitt, og det sprer sig i større og mindre sammenhenger i ett samfund där vi tror at, uh, at det är nyttigt där vi där vart människor får möjligheter att sin bit av uppmärksamhet av, uh, av valg och det kan slås sig sammen i i starka grupper som breder sig eh uh, genom jorden. Jag hade ett uh, Eh, jeg kan ikke svare det, men jeg kan fortelle om ett møte jeg hadde med en amerikansk traumesykolog, David Barseli, som har utviklet en traumetode TRE, som er ganske intressant og han har bort i den. Trauma releasing experience. Der han var i bomberommene i Bagdad, eh, og han har vært i Afghanistan, alle en farligste. Og der satt han og, med unger og foreldre, mens bomberen sprått. Eh, han så unge han satt og skal, foreldre han satt rolig og trøstet av barnet, men etterpå så hadde foreldre han trømmer og barna lekte videre. Så han, han utviklet en metoden för å riste løs det som var vanskelig. Men jeg møtte han, han kom till Oslo, og så hadde han bedt om å få møte meg. Han lærte meg denne metoden. Men øh, han sa han var kommet til å si noe, øh, noe til meg som lå veldig på sinne. Han hört hørt fra flere hold at jeg når mye ut til mange, at jeg jobber med mange grupper av mennesker og heller min foredrag. Og, og han sa at han har vært i de farligste stedene eh, på jorda, i Midtøsten, eh, i Syria, i Afghanistan, holdt på å bli drept mange ganger. Han sa, «I fear humanity is about to self-destruct». Han så hvordan syklusen av, eh, av gjengjeldelsehevn, hvordan det... Eh, Bredde seg, bredde seg og bredde sa at nå med ny teknologi, sosiale medier og alt sånt, har vi mulighet til å det på en större skala enn någon gang. Han trodde ikke på politikerne, han har truffet dem, han har sett alle de erklæringene, men han sa at mennesker som kom sammen i stillhet, i empati, og, og sammen brukte det beste fra sin bevissthet, satte det og bygde upp. Han så det att det kunde bre bølger over jorda, som skapte en forandring. Og det, de ordene har blitt værende med meg, kjære venn. Det er kanskje det beste svaret har til et så stort spørsmål. At du og jeg kan, kan gå in i vår stillhet, i vår oppriktighet. Vi kan gå in i vår sannferdighet sammen med andre og bygge stille fellesskap i heimen, på arbeidsplassene og i sammenslutninger, sånn som er mye kurs. Og min kone flytter jo nå til et sted i Totenbika, ut i naturen, hvor vi prøver å bygge opp et sted for stillhet, refleksjon indre helbredelse, for jeg tror veldig på det at mennesker, hvis mennesker kan komme til et sant punkt i seg selv og, og, og gå sammen så tror jeg det er, en, det er i alle fall en god start så takk skal du ha ja det er jo, det er så mange i
0: språk og av og så kan du jo føle at stillheten liksom overgår språket ja. Wittgenstein, den store filosofen, sa en gang vil den som har noe å si reise seg og tie
1: det säger vi ju inte han, han sa han så om det man inte kan ta man inte kan om kan man tio om. Det han, han skrev en setning så hade han en hytte i Sölden som han lejde og der kom en turgårds för vi 200 meter runda og Wittgenstein framåt så det de förstyrr tankarna mina. Så vi er förbundna med varandra på på många djupe måter. Han sa med väldigt mycket flott har skrivit i sin
0: dagbok så skriven på, på en side hvordan kan det ha seg at jeg forstår det som ingen andre forstår? <laughs> Og nest, neste dag så skriver med vilken rett kan jeg påstå at jeg forstår det som alle andre forstår? Altså nydmyk. Ja, ja. Man, altså, det... Nei, men nå må vi ikke snakke bort oss her. Uh, kom igjen. Bak der.
2: Hmm. Hei, tusen takk for ett veldig bra foredrag. Inspirerende. Mm. Ja, når at dere sier dere om vittnesdag, vittnes, for ikke å se en gang, så blir jeg litt redd for at jeg egentlig skulle helst ta tida. Men um, jeg har jobbet i barnehage i mange år, og har over flere år reflektert over at jeg, jeg føler på at det er noe vi har misforstått med barn og... Uh, og det med det å snakke om når du har gjort noe feil og det å altså for, misforstått det med tilgivelse og det å si unnskyld og, um, nå hører jeg meg selv snakke for jeg synes det er veldig vanskelig å ord på det men jeg har noen tanker og følelser rundt det at vi bare alle kunne ha lært uh, fra den liten at Det ble jeg veldig rørt det å gjøre feil høre med livet Mm. og da tenker jeg, har du noen tanker hvordan kunne vi gjort det i barnehage eller når vi jobber med barn mm. fordi det, jeg tror at når man eier sine feil når man eier det man mm. har påført andre, så tror jeg man kan gi slipp på det og, og få frigjort det fokuset som du snakker om mm. yeah. enn at du ska lære at du må passe på ikke å gjøre feil og jeg tror det forblanter sig i hele livet da og, og helt sånn kanskje litt sånn banalt eksempel man tenker barnehagen lærer ungene og det blir veldig sånn viktig å gå i kø og vente på tur og alt det der og så ser vi voksne kjøre forbi bil med et helt sånn, u, altså sånn skikkelig kjøring, eller så altså, vi er skikkelig ufinne med hverandre når vi blir voksen så vi gör jo noe skikkelig feil i barneoppdragelsen, tenker jeg når vi ikke oppfører oss bedre som voksne det ble litt sånn ullat og litt mange ord men har du något tilbakemelding på det med hvordan kan vi møte barn for å bli bedre voksne? Hmm. Hmm. Ja,
1: <laughs> jeg synes hverken det var ullent eller mange ord. Jeg synes du kom ett et uttrykk som, som jeg tror eh, treffet oss. For det går jo på hvordan skal slekta skal gå videre. Jeg kan ikke stå som en expert, Men eh, det kom jo to bilder til men mens du snakket. Det ene var jo den litt søte på en bussholdeplass for øvrig. Det er forleden en sånn far som prøver pedagogisk, og sånn et barn som står der, et eller annet bilde barnet vil ha, et eller annet sånn, alle vil ha is, det var noe annet, men en duppe ditt kan noe av. Og så faren står der, «Ja, ja, nei, du kan ikke få det nå. Du kan ikke få det ja, nå, skjønner du deg. Ta deg sammen!» Skrik 40-åringen til 3-åringen. Og det og, og det er helt klart at det, det er en lære som menneske at enten en er eller om en er lege eller hva en er jeg, jeg jobber med at mennesket kan forandre seg jeg kan, kan aldrig få et menneske til å gjøre noe som jeg ikke gjør selv da. så jeg må be the change you want to see in the world med barna ser jo på oss vi snakker om oppdragerrollen jeg vet ikke noe om oppdragerrollen jeg har klart å oppdra mine barn altså for mine barn formes jo av den vi er og det kan nettopp være ett incitament for oss til utvikling, til menneskelig utvikling, å se i brutalt hvite øye våre egne mønstre, og se der vi bare fører videre. Jeg har lyst til å være personlig også. Et av mine barn var litt mer eh, stridbar enn de andre, och jeg havna i en del krangler da de begynte å vokse opp. Og plutselig en dag sto jeg i en krangler og hørte meg med min fars stemme. Og der og da bestemte jeg meg, «Den stemme ska skal ti med. Og det fakt, jeg ga et løfte att jeg skal aldrig ha dem kranglet med han mer. Og det er 20 år siden, og det har jeg Det er den der oppvåkningen som jeg tror väldigt på. At vi kan bli klar over oss selv. Det er, jo, det er jo det ene, og det andre, den gaven vi gir som voksne. Sånn som min datter, når hun kom i barnehage og ville gjerne hva det skulle være fint, og hun skulle ha en rosa kjolen. Hun hadde gått og gledde seg, og det sitter fra morgen nystrøk i rosa kjolen i flere timer. Og så kommer jeg første mårtid, så slappet koppen og sølte kakao over hele rosa kjolen. Verden går i knas. Og så i barnehage. Sånn, eller hva det heter, hva det politisk korrekt å kalle dem nå, det er noe sånn en ord eller noe sånn eller hus som hus som jobba den kons alltså barnehagekonsulenten eller hva det nå heter. Eh, nå no, altså eh hur det gör nog ingenting. O bare det er hvordan hele verdensorden ble gjenopprettet, og hur kom tilbake med den der utsølte, rosa kjolen, spankulerende. Det der eh, at eh, det som jeg snakket om med Per Fuggele før han døde, det der hvordan han undret seg, han hade så lite å si egentlig der på slutten av livet. Han sa bare rundt, du er god nok, og vi er medfødt feilvare, men folk strømmet till. i hele landet bare for å høre där du er god nok middelmådig pizza og halvhjertaseks på onsdagen er godt nok. Altså det, nei, det, det, folk suger det som mann av himmelen. Eh, hvorfor det? Kanskje det vi trenger det. Vi trenger så sårt, nettopp fordi at vi kommer til å feile. Eh, vi, vi, vi har våre gode intensjoner å, å, å ge oss i dag vår daglige feil, for den kommer til å komme. Og, og, og det er slik vi lærer av hvis vi kan gi. Det er det jeg mener med empati. At vi kan lære opp det fra barnsbenene. Hvis vi har ett samfunn som blir så steilet opp, at de, mange av de ungdommene som nå, øh, som nå øh, er for inn, som er ofte tatt med å bekymre foreldre, føler selv at de mycket kan nå upp. Den blir helt feil og for de idealen som vi setter opp. Vi må klare å få en bevegelse hvor vi frigjør alt det der og sier at ok, her er vi. Og, og, og feil är, Feil og rett er del av samme dansen. Og jo mer du kan feile, som leger for exempel har gjort, jeg har gjort et par forferdelige feil som jeg fortsatt kan våkne opp, kaldsvettende. Den ble ikke oppdaget, det gjør det ikke noe bedre. Men de feilene en vekker, jeg gjør dem ikke mer. Det er en gavefeile. Og slik kan vi få erfaring, og det må barn lære fra barns bein. Det er rommet vi må gi dem. Det er et pusterom. Åh! Det var det jeg mente med utpusten i sted. Og, og, og det, eh, jeg vil slutte med det, for vi må snart eh, få avslutte, men jeg har lyst til å komme med ett eh, et mantra jeg har, eh, som er det andre, bortsett fra «Mang ska vi møte, og mang skal vi møte». For uh, en er här her i dag, jeg gjør det jeg kan, og jeg håper nå det har vært bra for dere. Jeg kan aldri vite hundre prosent, men jeg kan se si, «I did my best. It wasn't much. Jag kunne ikke så klart, men jeg prøvde. I, I tried to touch». Men det vi kan gjøre er å lære barna våre å snakke sant. Ikke, det vil ikke si å anklage andre eller kjøre aggresjon eller uh, anklager å tiske viske, men det, det lærer barna slett, det å snakke sant. For det kan vi gjøre. I told the truth. I didn't come all this way to Trondheim just to fool you. But even if it all went wrong we'll stand before the Lord of Song with nothing on our tongue but hallelujah. Og så kan barn og voksne og hele hverdagen, bæ uansett hvordan det har gått i dag, så kan vi uansett hvilken form. Han sier også, Leonard Cohen, «It doesn't matter which you heard, the holy or the broken, halleluja. Om det er vellykka eller misslika. om det er flott, formfullent, så kan vi bare synge alle sammen. Halleluja 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 Halleluja. Og vi kan lære barna vår det. Does, there, there's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken. Halleluja. At vi gir oss selv og andre det reipe til å prøve å feile. Da tror jeg vi kan få ett godt samfunn. Så tusen takk for i kveld alle sammen.
0: Ja. Du tålde det? Du tålde det? det du nämnde ju Per Fugelli och jag har ikväll faktiskt tänkt på alltså Dr. Good Enough som vi harns har vi en en ny version eller en toppversion av Dr. Good Enough. Är du okej? Kommer så jag får klemma lite på det här? Klemma här? Ja. Tack. Alltså. Ja, många tack för uh, og velkommen igjen, og gå i fred.